0: Merhaba, hoş geldiniz. Ben Gökçe Çiçek Köse'de. Editörüm Ali Altın Işıkla birlikte günün öne çıkan başlıklarını sizlerle paylaşmak üzere karşınızdayım. Başak Demirtaş, Dem Parti'den İstanbul adayı olabilirim açıklamasını yaptıktan sonra... ...yerel seçimlere az bir süre kaldı ama siyasette hareketlendi doğal olarak. İstanbul'da ne olacak, denklemi nasıl etkiler Başak Demirtaş'ın açıklaması. Az sonra konuşacağız ve tabii ki Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin gündemi. Hem parti grup toplantıları vardı bugün... Ayrıca Can ilgili karar kritik biliyorsunuz milletvekilliğinin düşürülmesi kararı mecliste okunursa genel kurulda ee, Can Atalay'ın milletvekilliği düşürülebilir. Detaylara bakalım şimdi hep birlikte efendim. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde Milliyetçi Hareket Partisi, Dem Parti ve CHP grup toplantıları düzenlendi. Ayrıca bugün Meclis Genel Kurulu toplandı. Meclisin gündemi yoğun. Emekliye Eksam İsveç'in NATO'ya üyeliği hakkında protokolü ve Türkiye Eşli Partisi Milletvekili Can Atalay hakkındaki kararın Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda ee, gündemde olacak tüm bu konular medyaskop muhabiri evren güvenlik birazdan bizlere aktaracak detayları. Adalet ve Kalkınma Partisi'nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Turgut Altınok bugün esnaf ziyaretindeydi. Medyaskop muhabiri Berfin Bayır ve medyaskop muhabiri Enes Berk Demirkol Altınok'u takip etti. Az sonra detayları aktaracak. Biliyorsunuz her yayında sahadan canlı bağlantılar, sıcak gelişmeler muhabirlerimizin haberin oradan olduğu yerden aktardığı Bilgilerle, detaylarla öğreniyoruz. Sağda neler olup bittiğini bu önemli ve kritik. Bugün de muhabirlerimiz Türkiye'nin dört tarafında diyebiliriz. Ankara'dayız, İstanbul'dayız. Adayları takip ediyoruz, meclisi takip ediyoruz. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu. Belediye Başkanı ve Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu. Bugün Başak Demirtaş'la ilgili ihtimalleri de değerlendirdi. Ama temkinli konuştu Ekrem İmamoğlu. Ne dedi? Bu konu Dem Partisi'nin karar vereceği bir konu. Benim yorum yapmamı gerektirecek bir durum değil dedi. Medyaskop muhabiri Dilhun Gençdal o anları kaydetti ve oradaydı. Birazdan bizimle birlikte olacak. Cumhuriyet Halk Partisi Ankara İl Başkanı Ümit Erkol ve Etimeskut İlçe Belediye Başkanı adayı Erdal Beşikçoğlu Mansur Yavaş'ı bugün makamında ziyaret etti. Medyaskop muhabiri Cansu Timur detayları aktaracak. Ayrıca O anları Berfin Bayır kaydetti az önce izlediğiniz anları ve bizimle birlikte Cansu Timur kaydetti bizimle birlikte olacak Cansu az sonra. Konuklarımıza geçmeden önce şu hatırlatmayı yapmak istiyorum. Her zaman olduğu gibi lütfen bu yayını beğenin, paylaşın ve yorum yapın. Eğer hala YouTube kanalımıza abone değilseniz lütfen abone olun. Ve bize YouTube'un katıl butonu üzerinden ve Patreon üzerinden de maddi katkıda bulunabileceğinizi unutmayın. Bağımsız gazeteciliği ve bağımsız yorumu destekleyebilirsiniz böylelikle efendim. Çok teşekkür ediyoruz şimdiden. Hemen Vahap Coşkun'la başlamak istiyorum. Vahap Hocam merhaba, hoş geldiniz.
1: Merhabalar, hoş bulduk. Teşekkür ederim. Dicle
0: Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Vahap Coşkun. Vahap Hoca ile ne konuşacağım? Elbette Başak Demirtaş'ın açıklamalarını konuşacağım. Kürt siyasetini yakından izleyen bir akademisyen Vahap Coşkun. Bu açıdan bu kritik açıklamada ne anlama geliyor? Sormak istiyorum hocam. Bir tarafta tabii Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde örtülü de olsa ittifaka dahil olmuş bir... Dem Parti'den yani o dönemki HDP bugünkü YSP oldu sonra şimdi Dem Parti. Dem Parti diyelim biz ve tabii ki Selahattin Demirtaş'ın aldığı inisiyatif kritik anlarda kritik dönemlerde açıklamalar yapıyor. İnisiyatif alıyor Selahattin Demirtaş. Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleme kararı biraz böyle gelişmişti. Bir tweetiyle Selahattin Demirtaş'ın. Şimdi ise bir adaylık açıklaması geldi İstanbul'da. Tabi Başak Hanım'ın Başak Demirtaş'ın açıklamasını Selahattin Demirtaş'ın e, siyasi vizyonundan siyasi e, fikir der aslında bağımsız düşünmek biraz zor tabii. Birlikte anıyoruz o yüzden. Ne diyorsunuz hocam? bir Yeni bir hatta mı işaret ediyor bu karar, bu değişiklik?
1: Evet, bu 2024 seçimlerine giderken en önemli hamlelerden biri oldu bu. Sayın Başak Demirtaş'ın aday olabilirim açıklaması hem Dem Parti için hem e, CHP ve muhalefet hem de AK Parti ve iktidar için önemli sonuçlar da olacak. E, önce bir takım e, temel verileri belki ortaya koymak gerekiyor. E, Rahres'in yaptığı son araştırmada e, İstanbul'daki e, Dem Parti seçmenlerinin %70'inin e, kendi partileriyle seçime girme konusunda görüş birliklerini görüyoruz. Yani seçmenler kendi partilerinin seçimde yarışmasını istiyorlar. Yine aynı araştırmaya göre seçmenler bu yarışta Başak Demirtaş'ın Dem Parti adayı olmasını da talep ediyorlar. İki sonuç çıkıyor bundan. Dem Partisi'nin seçmenleri hem kendi partilerini seçmeye girmek istiyorlar hem de iddialı bir adayla seçme girmek istiyorlar. Yani dostlar alışverişte görsün kabiliğinden bir aday değil. Gerçekten Dem Partisi'nin oylarını toparlayacak, onu daha iddialı hale getirebilecek bir adayla seçime girmesini talep ediyorlar. Şimdi Bu talep bin görülür olduğu bir dönemdeyiz. Yapılan açıklamada bu anlamda önemli. Hiç kuşkusuz siz de belirttiniz. Sayın Başak Demirtaş'ın açıklaması Sayın Selahattin Demirtaş'tan bağımsız bir şekilde düşünülemez. Nitekim Selahattin Bey ile görüştükten sonra bu açıklamayı yaptı Başak Hanım. Dolayısıyla bu aslında bir nevi Demirtaş'ın da siyaset sahnesine geri dönmesi olarak okunabilir. Yani Demirtaş siyasete ara vereceğini ifade etmişti 2020 seçimlerinden hemen sonra. Şimdi de siyaseti bu şekilde geri dönmeyi, ...istiyor... ...Başak Demirtaş'ın açıklaması... ...bunun ifadesi... ...ancak... ...benim görebildiğim kadarıyla... ...DEM Partisi cephesinde... ...bu açıklama... ...biraz sürpriz olarak karşılandı... ...ve çok da... ...bu açıklamadan hoşnut olunduğu... izlenimine sahip değilim... ...nitekim iki açıklama geldi... ...bugüne kadar DEM Partisi'nden... ...bu açıklamaya ilişkin olarak... Bir Rüştü ki Başak Hanım'ın kendi görüşüdür, bizim adayımız değildir, kendi fikrimi ifade etmiştir şeklinde bir açıklama yaptı. Bugün de Tuncer Bakırhan, her yerde adaylık başvuruları yapılıyor, biz bu başvuruları değerlendireceğiz, Merkez Karar Yönetim Kurulu'nda değerlendireceğiz ifadesini söyledi. Bence Demirtaş'ın aday olabilirim açıklaması, HDP'yi biraz... Zorla soktu. Ee, şimdi aday gösterilmesi başka bir problem. Aday gösterilmesi başka bir problem. Aday gösterilmez ve e, sonuç e, dem partisi e, aleyhine olursa e, tablo daha kötü bir şekilde gerçekleşirse, o zaman bunun ciddi e, sıkıntılarla karşı karşıya kalacaklar. Böyle bir tablo var. E diğer taraftan aday gösterildiğinde muhtemelen şu anda diğer partilerle iniltikleri bir müzakere süreci ve müzakere sürecinin bundan etkilenme ihtimali e, olumsuz etkilenme ihtimali söz konusu. Dolayısıyla demde hem sürpriz olarak karşılandı hem de e, biraz rahatsızlık yarattı e, izlenimine sahibim bu açıklamanın. E, ama bu açıklama tabi sadece dem için değil. İktidar ve muhalefet açısından da Sonuç yaratacak. Eğer e, Başak Demirtaş aday olursa bu özellikle eksenimam olduğu ve CHP'yi ciddi bir şekilde etkileyecek. Çünkü normal koşullar altında eğer Dem bir adayı göstermez göstermez e, göstermezseydi e, Dem seçmenlerinin önemli bir kısmı tercihlerini İmamoğlu'nun yanına kullanabilirdi. Bu geçmiş seçimlerde de bu şekilde olmuştu. Ama Başak Demirtaş da olursa, Başak Demirtaş bu seçmenleri toparlama ihtimali, dolayısıyla Ekrem İmamoğlu'na gidecek olan oyları azaltma ihtimali son derece yüksel. ve İktidar açısından ise bu biraz daha olumlu bir tablo gibi gözüküyor. Çünkü e, Murat Kurumi ile Ekrem İmamoğlu arasında bir yarış yaşanacak. Ekrem İmamoğlu'nun oylarındaki her azalma Murat Kurum ve AK Parti lehine bir tablo ortaya çıkartacak görünen bu. Dolayısıyla bu karar hem DEM'de hem AK Parti'de hem CHP'de yankıları olan bir karar Hı. olarak nitelendirilebilir.
0: Peki hep bir arka kapı diplomasisi acaba Adalet ve Kalkınma Partisi ile yürütülüyor mu diye konuşuluyordu. Şimdi siz Demirtaş'ın devrede olacağı yeni bir çözüm sürecinin başlangıcı olarak düşünmek mümkün mü sizce bu açıklamayı?
1: Yani ben e, tabii bu e, sadece yerel seçimlerde verilmiş bir aday olup olmama kararının tek başına bir çözüm sürecini e, doğurma potansiyelinin olduğunu düşünmüyorum. Çözüm süreci çok daha farklı dinamikleri gerektiren bir durum. Türkiye'nin sadece iç siyaseti değil, dış siyasetini, özellikle Suriye siyasetini de yakından ilgilendiren bir durum. Eğer devlet ile peki arasında... Bu Suriye konusunda bir asgari mutabakat oluşmazsa bir çözüm sürecinin başlama ihtimali son derece düşük görüyor. Ancak e, elbette bir adayın gösterilmesi e, bir diyalog, bir, bir siteması, bir müzakere sürecini açan bir iktidar ile e, DEM Partisi e, arasında böyle bir ihtimal söz konusu olabilir. Fakat e, burada bence asıl önemli olan DEM Partisi'nin e, bir müstakil parti olarak kendi kararlarını verme Sinim kabullenilmesi mi? Yani den parti bu seçime girerken A partisi kazanacak veya B partisi kazanacak gibi hesaplara girmekten ziyade kendi vereceği kararın kendisine ne tür bir siyasal kazanım getireceğini e, düşünmek durumunda. E, tabanının görüşlerini dikkate almak durumunda. E, kendi partisinin e, isim değerini, marka değerini korumak durumunda vesaire. Dolayısıyla bunların hesaba alması gerekiyor. Seçime girmemek veya seçime girmek hangi açılardan kendisine fayda ve zarar sağlayacak Bunu düşünmesi lazım. Ee, benim gördüğüm e, seçmenin tabanı DEM Partisi'nin e, seçime girmesini istiyor. E, dolayısıyla eğer e, parti tabanı e, parti tabanının bu talebine aykırı bir şekilde hareket ederse parti yönetimi bu parti yönetiminde zora sokan bir durum olabilir.
0: E, peki bir e Hat değişikliği e, sorumu yenilemek isterim hocam. Siz bir tabii burada tabii. E, bir şey görüyor musunuz? Selahattin Demirtaş e, ne düşünüyor bir, olabilir? Tabii tabii
1: bir, bir, bir hat değişikliği var. Hiç kuşkusuz Demirtaş'ın e, ifadelerinde de e, Dem Partisi'nin siyasetinde de bir hat değişikliği var. E, 2015'ten e, çözüm sürecinin bitmesinden sonra e, Dem Partisi geleneksel olarak mübareklerin yanında yer almıştı. Bu yanında yer almak fiili bir şekilde gerçekleşmişti, hukuki bir şekilde gerçekleşmemişti ama hem 2019 seçimlerinde hem 2020 seçimlerinde Dem Partisi muhalefete de facto bir destek vermişti. O zaman da kendi siyasetlerini her halükarda iktidara kaybettirmek olarak açıklamışlardı. Ancak şimdi gerek Dem Parti yöneticilerinden gelen açıklamalar gerek Sayın Demirtaş'ın adaylık açıklamaları gösteriyor ki mutlak bir şekilde iktidara kaybettirme ve muhalefetin yanında durma siyasetinden Dem Parti vazgeçmiş gözüküyor. E, nitekim şu anda İstanbul e, e, ziyadesiyle konuşuluyor ama e, başka illerde Dem partisi aday çıkartacağını açıkladığı batıda bazı şehirlerde aday çıkartacağını açıkladı ve burada muhalifet dedi bir etmeyeceğini de dile e, getirdi. Tabii bu değişikliğin çeşitli nedenleri var. Yani e, 2015'ten beri sürdürülen, 2019'dan sonra da kemikleşen siyasetin, muhalefette angaje siyasetin e, Dem partisine hem oy kaybetirdiği, hem etkisini yitirmesine seviyet olduğu yönde bir e, okuma var. O nedenle bir e, siyaset değişikliği kaçınılmaz e, bir hale geliyor. E, partinin tabanının da bu yönde e, talebi var. E, dolayısıyla e, 2024 seçimlerinde 2019'daki gibi bir tabloyla karşı karşıya kalmayacağız. Yani e, DEM'in e, mutlak bir şekilde muhalefeti desteklediği bir seçim yarışı e, olmayacak e, görünen o. Hem e, DEM'in yetkilerinden gelen beyanatlar, hem e, Demirtaş'ın araylık açıklaması bu e, hat değişikliği, bu tavır değişikliğinin bir göstergesi olarak değerlendirilebilir.
0: Aslında tabanın da biraz eğiliminin bu yönde artık hani koşulsuz şartsız Cumhuriyet Halk Partisi'nin kurduğu ittifak desteklemenin hani Dem Partisi'ye çok da bir getirisi olmadığı yönünde tabanın da böyle bir rahatsızlığı Tabii. olduğu yönünde açıklamalar Defem efendim. Şimdi, ya şu aşamadan sonrası siz şöyle bir şey düşünüyor musunuz? Yani başka birini aday çıkartmama kararı alması gibi. Yani Başak Demirtaş gibi bir figür bu açıklamayı yaptıktan sonra Dem Parti'nin ne kadar hareket çok alanı iyi, kalıyor? Çok iyi. Habersiz de bir açıklama anladığım kadarıyla aday çıkartmama evet. kararı veya çıkarttı Başak Hanım'ı diye başka birini gösterme gibi. Abi bu seçenekler ortadan kalkıyor mu? Ne diyorsun? Yani evet.
1: Evet. E. Demin rahatsız olmasının sebebi de bence o. Yani Başak Demirtaş'ın yapmış olduğu bu açıklama demin hareket alanını son derece kısıtladı. Aday göstermediği takdirde alınacak bir yenilginin açıklaması olamaz. Aday gösterildi ama Başak Hanım'ın dışında bir aday gösterildi. Düşük bir oy alınması durumunda bunun da bir açıklaması olamaz. Dolayısıyla Dem partisi biraz bu açıklama ile birlikte hareket alanı daralmış, biraz kıskaca alınmış hissediyor kendisini. Zor bir karar, yani deniz taşın dışında başka bir adayı göstermek zor bir karar. Çünkü Dem Partisi'nin tabanında Demirtaş'ın mağduriyeti, bir mağduriyet yaşadığına yönelik çok güçlü bir algı var. Demirtaş isminin toplumda bir karşılığı var. Şimdi bu isim eşi aracılığıyla tekrar siyasete geri dönmeyi istiyor. Ve e, konusunda çok net bir şekilde bir duruş sergiliyor. Şimdi Demin bunu görmemezlikten demesi, hayır aday göstermiyorum demesi aday göstermemesi son derece zor ve de ağır olacak gibi gözüküyor. O nedenle de bu kararın belki partide müzakere edilmeden, yetkililik kurularda görüşülmeden, doğrudan kamuoyu paylaşılmasından rahatsızlık duyuyor ve bu rahatsızlık da zaten yetkililerin açıklamasında hissediliyor. Ama ben yani bu açıklamadan sonra artık seçime girmeme yönünde bir eğilimin de düştüğünü düşünüyorum. Yani toparlayabilecek en güçlü isimlerden biri, parti toparlayabilecek en güçlü isimlerden biri adaylık konusunda niyetini açık belirtmişken ve burada alınacak olan oylar partinin belki de toparlanmasına, bu düşüş trendini tesne çevirmesine sebebiyet olabilecekken bundan vazgeçmek, seçimlere girmemek artık çok zor alınabilecek bir karar diye, diye görünüyor.
0: Peki hocam çok teşekkür ediyorum değerli katkılarınız için hocam. Çok sağ olun.
1: Ben teşekkür ediyorum. Sağ olun. yayınlar.
0: Efendim çok teşekkür ediyorum. Dün da, e, Muharrem Bey'de yazmıştı. Bugün Rüken Hanım Hanım'da yazmış. E, bir haftalık bir aradan sonra hoş geldiniz dileklerini iletmiş. E, düzenli izleyicilerimiz e, çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. E, Muharrem Bey diyor ki Dem Parti AKP ve CHP arasında hiç fark yok mu demek istiyor. AKP yerel seçimlerde güçlü çıkarsa bu Dem Partisi için daha iyi mi olur? AKP yerel seçimlerde güçlü çıkarsa baskıları daha da arttıracaktır diyor. E, i̇şte bu acaba... Şu, burada da şu soru işaretlerini sormaya çalışıyoruz ee, izleyici, izleyicilerimiz için konuklarımıza yani bu Adalet ve Kalkınma Partisi'nin yerel seçimlerden güçlü çıkma ihtimali bir yandan da demin paradigmasına veya siyasetine perspektifine e, alacağı pozisyona bağlıysa acaba yeniden bir görüşme kanalı işte bir takım taleplerin yeniden masaya gelmesi, diyalog vesaire gibi e, pazarlık unsuru da olabilir mi acaba? Dem böyle bir strateji izlemek ister mi, e, izler mi ya da Adalet ve Kalkınma Partisi böyle bir teklifle gider mi? Bunları aslında sormaya çalışıyoruz, e, konuşmaya çalışıyoruz. Siyaseti izleyip göreceğiz, bekleyeceğiz neler olacak. E, heyecanlı bir yerel seçim süreci. Her seçimde böyle bir muhalefet seçmeni özellikle e, yıkılıyor ama yine her seçimde galiba tekrar tekrar e, heyecan duymaya da devam ediyor. Evet. Bir tarafın seçim e, şeyinden düşmesi, sürecinden düşmesi seçimlerin heyecansız geçeceği izlenimi yaratıyor bize de. Hani muhalif seçmen artık takip etmeyecek, e, yerel seçimleri umursamıyor çünkü genel seçimlerde bir yenilgi aldı e, diye yorumlanıyordu. Şimdi yeniden sanki bir toparlanma var biz gazeteciler açısından da e, bu iyi bir şey tabii ki ne kadar her iki tarafta aynı e, şevkle seçim sürecine dahil olursa bizim açımızdan da konuşulacak o kadar çok şey var demek oluyor. E, bu açıdan da herhalde her seçim heyecanlı geçmeye devam ediyor. Türkiye açısından ne kadar hayal kırıklıkları yaşasa da Türkiye insanı böyle yine de seçimden seçime bir hareketleniyor, bir e, heyecanlanıyor galiba. E, peki şimdi Turgut Altınok Ankara adayı biliyorsunuz Adalet ve Kalkınma Partisi'nin e, sevgili izleyiciler. E, Keçiören'deydi, esnaf ziyaretinde bulundu. Görüntüleri izleyelim sonra Berfin'den detayları dinleyeceğiz.
1: İnşallah kazınacak hiç merak etme. Kazınacak. Hiç vallaha kazınacak. Ha. ha seni öpüyorum ben.
2: Evet evet. Hadi saygılar. Yolgatlardan da destek bekliyor geliyor 70 70 <gülüyor> salona evet, evet. vurmak ben lazım 70 başkanım 70 müdali olar Hasan kazanacak diyorum sen
1: kazanacaksın Sayın
2: başkanım geçiyor Eren beri emek sarf ettiniz geçiyoran sevda ettiniz gün o halkı Sayın başkanımız da büyük şeyiz Belediye başkanı adayı olduğu Ne bu bir büyük bir isabet. Ankara için bulunmaz bir nimet. Eyvallah. Hizmetler kusur etmemiz. Sayılarımıza baktınız yani açık olsun başkanım. Yaptıklarımız, onay sayıda yapacaklarımızın teminatı. Teminatı amenne. Amenna. Allah yar ve yardımcısı olsun. Maşallah. Sayılar Evet
3: yani Ankara'da Ankara'nın Al Al Al Al altın çağı başlıyor yani. Evet. Çok güzel ifade ettiniz başkanım.
1: Evet. Evet. Ankara'da bir altın çağı başlıyor. <gülüyor> Ankara'nın altın çağı. Başkanım, 2. ve 3. yüzyılın ikinci yüzyılı ve Ankara'nın altın çağı başlıyor. Tamam. <gülüyor> Ama <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor>
0: Berfin hattımızda Nesbek Demirkola birlikte takip etti. Berfin senden detayları dinleyelim. Ee, şimdi Keçören tabi Turut Altın Okun çok ee, kendi. ...semti diyebiliriz herhalde... ...rahat Hı. ettiği, en rahat hareket ettiği... ...belki e, yerlerden bir tanesi... ...oradan başladı işe de... E, ...ne diyorsun, nasıl bir gözlem e, dinleriz senden?
4: E, öncelikle... ...dediğin gibi... E, ...20 yıldır... E, ...orada belediye başkanı olan... E, ...bir kişiden bahsediyoruz... ...elbette çok tanınıyor... E, ...çok popüler ve... E, ...insanlar Turgut Altınok ismini... ...duyduğunda onun geleceğini ziyaret yapacağını... ...duyduğunda... E, Olumlu tepkiler verdi. Ee, genellikle kalabalık onunla ber beraber e, yürüdü. Esnaflarla arası iyiydi. Ee, sohbetler gerçekleştirdi. Yurttaşlar desteklerini e, söyledi kendisine. Ee, ama bazı e, çarpıcı diyaloglar da yaşandı e, yurttaşlar arasında. E, i̇lk önce e, esnaf ziyaretlerinden başlamak gerekirse... E, Turgut Altınok ilk önce bir kuyumcuya girdi. E, kuyumcu bir ziyaret ederken e, kuyumcunun altın fiyatları ile ilgili e, e, açıklaması vardı. Altının e, değerli olduğunu, her e, zamanda değerini koruduğunu, iyi bir yatırım aracı olduğunu anlattı kuyumcu. E, o sırada e, Turgut Altınok'ta e, Ankara'nın da altın vakti, altın çağı e, gelecek. E, yorumunda bulundu. Daha sonrasında basın e, alan bar olduğu için e, dışarıda bekledi. Kendisi içerideyken içeride sadece e, ajanslar kalmıştı. E, o sırada bir yaşlı bir teyze e, içeride kimin olduğunu sordu, merak etti. E, ve şey, kendisi şu yorumda bulundu. E, Turgut Altınok'un içeride olduğunu öğrenince e, ancak kuyumcuları geçsin, fakir fukarayı görmesinler zaten diye söyledi. Bir tepki gösterdi. Daha sonrasında içeride olduğunu öğrenince içeriye girdi. İçeride Turgut Altunok'la bir diyalog gerçekleştirdi. O diyalogu da hemen şu şekilde aktarmak gerekirse bize ne zaman gelip de bir fakire yardım etti diye söyledi tepkisini. Daha sonrasında bize %5 zam verdiler. %5'i kendi alsın geçip yapmayın. E, Turgut Altunok'a e, fakir fukarayı neden görmüyorsunuz diye sorduğunda e, Turgut Altunok'un kendisine siyaset yapmayın diye tepki gösterdiğini söyledi yaşlı kadın. E, ayr ayrıca bu yaşlı kadının e, e, 8063 lira maaş aldığını e, öğrendik. Kendisine sorduk. E, dul maaş aldığını söyledi ve e, 8063 lira maaş aldığını belirtti. Son zamanlarda da emekli maaşına yapılan bir zam vardı. Bu zamın aslında az olduğunu görüyoruz. Ayrıca esnaf ziyaretleri sonrasında basın mensuplarının da sorularını yanıtladı. Cansu da birazdan anlatacak. Erdal Beşikçoğlu'nun Altunok'un adaylığıyla ilgili e, sorusuna e, yorum yapmıştı Beşikçioğlu ve e, yorumunda şöyle söylemişti. Mansur Yavaş yürüdüğü zaman etrafındakiler titrer sonuç bellidir e, yorumunda bulunmuştu. E, Altınok ok, bu yoruma e, ithafen şöyle söyledi. Valla biz yürürken kimse titremiyor sevgi var yani biz titretenlerden değil sevenlerden kucaklayanlardanız e, diye belirtti. E, biz de şey sorusunu sorduk kendisine. Mansur Yavaş güçlü bir rakip mi sizin için diye. E, bu sorumuz aslında e, yanıtsız kaldı. Cevabında bu soruya ilişkin bir e, ifade bulunmadı. Sadece e, gönülleri almaya, gönüller yapmaya geliyoruz. Yani kibir adası değil, altınok ok bir gönül adasıyız biz diye cevap verdi. Bu cevabın ardından bu arada e, arka tarafta da yurttaşlar vardı. Tezahüratlarla, seni seviyoruz başkanım tezahüratlarıyla kendisine desteklerini gösterdiler. Onun dışında benim aktaracaklarım bu kadar.
0: Çok teşekkürler Berfin. Ee, çok teşekkür ediyoruz gelişmeleri sizden almaya devam edeceğiz Ankara'da e, adayların performanslarını muhabir arkadaşlarımızdan dinlemeye izlenimlerini almaya devam edeceğiz şimdi Erdal Beşikçoğlu az önce Berfin'de bahsetti Mansur Yavaş'la görüştü Beşikçoğlu Mansur Başkan'la hiçbir sıkıntı olmadı yıllar öncesine dayalı e, olmayacaktır da diyor. O bizim abimiz, abinin tecrübelerine her daim ihtiyacımız var diyor yaptığı görüşmeden sonra bir açıklama da paylaştı basına. Erdal Beşikçoğlu'nu dinleyelim sonra Cansu Timur bizimle olacak detayları Cansu'dan alacağız.
3: Üniversite belediyecilik üzerinde vatandaşlara nasıl koluna girip onları ayağa kaldırırız, onları yaşamdan nasıl mutlu bir şekilde paylaşımı sağlarız bunlar konuşuldu tabii ki.
1: Peki bu biraz önceki soruya ilişkin,
2: bu da bir sorun olmadığının vücut bulmuş hali mi oluyor ziyaretiniz? E,
3: i̇ster istemez tabii ki. Her, arkadaşlar, Mansur Başkan'la benim aramda hiçbir sıkıntı olmadı, yıllar öncesine dayalı. Olmayacaktır da. Bu çok net. Bu çok net. Yani o bizim abimiz, e, abinin tecrübelerine bizim her daim ihtiyacımız vardır. Mevzu bu.
5: Efendim, Efendim, bir de siyaset, çok bir siyasete
6: çok
1: eder. Defas siyasete
3: girdiğiniz her an nasıl bir kampanya? E, siyasete kimden? Öyle bakıyorum, hizmete girdim diye bakıyorum. Ee, ya bu zamana kadar beni buraya getiren e, izleyicilerime yani benim e, kendi içerisinde e, bir minnetim aslında bu.
0: Can Su hattımızda Can merhaba hoş geldin. Merhaba Gökçe yayınlar. Cansu senden dinleyelim bugün programının Erdal Beşikçioğlu'nun eee Erdal
7: Beşikçioğlu Mansur Yavaş'ı Yavaş ziyaret etti. Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde adaylığından sonra aslında adaylığının duyurulmasının ilk anından itibaren Mansur Yavaş'ta Erdal Beşikçioğlu arasında bir anlaşmazlık olduğu ifade ediliyordu. Mansur Yavaş'ın Erdal Beşikçioğlu'nun adaylığını istemediği ifade ediliyordu. Bu tartışmaları daha önce kendisine sorduğumuzda reddetmişti. Bugün de bir ziyaretle bu iddiaları reddettiğini ifade edelim bugün Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne Erdal Beşikçoğlu yanında CHP Ankara İl Başkanı Ümit Erkolla ile birlikte geldi ve Genel Başkan Yardımcısı Gülşen Deniz Atavar vardı yanında. Yaklaşık 40 dakika süren bir görüşme yapıldı Mansur Yavaş'la Erdal Beşikçoğlu arasında o görüşmede neler konuşulduğunu da sorduk. Tabi yerel seçimler konuşuldu. Erdal Beşikçoğlu adaylığa açıklandıktan sonra Etimesgut'ta saha çalışmalarına başladı. Bu saha çalışmalarındaki gözlemlerini Mansur Yavaş'a aktarmış. Mesela bir köyün e, altyapısındaki e, sorunları iletmiş. Hala daha e, çok temel altyapı sorunları varmış. E, başkentin göbeğinde çözülemeyen ve bunları Mansur Yavaş'a aktarmak istemiş. E, bunun e, yanı sıra tabii sosyal belediyeciliği konuştuk dedi. Sosyal belediyecilik anlayışını konuştuk dedi. E, gazetecilerin sorularını yanıtladı bu 40 dakika süren görüşmenin ardından. E, Kendisi hakkında yapılan anketleri e, sorduk adaylığına ilişkin ve sahadaki e, iki haftadır gördüklerine ilişkin e, adaylığına ilişkin e, hangi sonuçları ne beklentileri olduğunu sorduk. Şimdi, anketlerin çok umu, e, olumlu olduğunu ifade ediyor Erdal Beşikçoğlu. Ben siyasete girmedim hizmete girdim diyor. Tabi burada sık sık oyunculuğu döneminden örnekler veriyor. Bu örneklerde... E, ben diyor oyun oynadıktan sonra büyük buluşmalar yapardım seyirciyle birlikte 200-300 kişilik buluşmalar da olmazdı bunlar yaklaşık bin kişilik buluşmalar olurdu diyor. Dolayısıyla şu anda da yaptığım görüşmelerden aldığım geri bildirimlerle hizmet güzel bir hizmet vereceğimi düşünüyorum etimes kutlulara ve Ankaralılara diyor. Anketlerin çok olumlu olduğunu söylüyor tabi e, belediyecilikte en önemli başlıklardan biri en çok e, hem iktidarın hem muhalefetin birbirini eleştirdiği başlık rant konusu e, bu ifadeyle sesleniyor ben rant bilmem e, ama hizmeti sanırım iyi bilirim diyor Mansur e, Yavaş'ı ziyaretinde tabi e, Tecrübelerinden faydalanacağız Mansur Yavaş'ın. E, Mansur Başkan ve benim aramda yıllar öncesine dayalı e, hiçbir sıkıntı olmayan bir iletişim var. E, bu çok net. Dolayısıyla biz abimizin e, bize e, göstereceği tecrübelerinden, deneyimlerinden e, faydalanacağız diyor. E, tabii biz bu görüşmede geçtiğimiz hafta biliyorsunuz Mansur Yavaş'ın Ankara'daki bir diğer rakibi de belli oldu. Ve e, saha çalışmalarına Turgut Altunok'ta başladı. Turgut Altuna ilişkin bir değerlendirmesi oldu mu Mansur Yavaş'ın diye sorduk Erdal Beşikçoğlu'na. Turgut Altuna ilişkin bir günden başlığı görüşmede geldi mi diye. Koltuk hayır e, yanıtını verdi. Ancak kendi yorumunu yaptı Turgut Altun'un adaylığına ilişkin. O yorumda çarpıcıydı diyebiliriz. Mansur Başkanımızın ayakları yere o kadar sağlam basıyor ki o yürüdüğü zaman... Etrafındakiler titrer ekstradan bir adayın daha çıkması demokrasinin gereğidir. Ancak sonuç bellidir diyor Mansur Yavaş'ın yeniden Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı adayı olacağını işaret ediyor Erdal Beşikçoğlu ve e, aralarındaki kırgınlık, e, işte kızgınlık e, her neyse o, o gibi... Eleştirilere de o gibi iddialara da Mansur Yavaş'ı sık sık överek cevap veriyor diyebiliriz. Gökçe Çekköse'de Erdal Beşikçoğlu'nun bugünkü görüşmesinden aktarabileceklerim bunlardı.
0: Çok teşekkürler Cansu Timur. Çok sağ ol sana veda edelim. Ve Ekrem İmamoğlu İstanbul'da. Başak Demirtaş'ın aday gösterilme ihtimaliyle ilgili konuştu. Dilhun Gençdal Ekrem İmamoğlu'nun gün boyu programını takip etti. Önce görüntüleri izleyelim sonra Dilhun bizimle olacak.
8: Yani bir başka partinin aday çıkartıp çıkartmayacağıyla ilgili bir adayın yorum yapması zaten doğru bir şey değil. Dolayısıyla bu konu Dem Partisi'nin karar vereceği bir konu benim yorum yapmamı gerektirecek bir durum değil.
6: Efendim rakibiniz Murat Kurum biliyorsunuz iktidar cephesinden uzun yıllardır Kanal tamam, İstanbul projesi anlatılıyor, çizim proje adı altında. Ancak kendisine rakibinize dün sorulduğunda İstanbul'un gündeminde olmayan hiçbir şey bizim de gündemimizde yoktur, önceliklere göre gidilir şeklinde bir cevabı olmuştu. Bu cevabı
9: nasıl değerlendiriyorsunuz? E
8: bak, bak bak bak diye cevabı değerlendiriyorum. Seçim nelere muktedir ya da oy almak, oy kazanmak nelere muktedir? E... E, bu kadar hararet niye böyle bir anda söndü? E, yani hep milletin dediği olur, milletin dediği olur. Aynen doğru söylüyor, milletin gündeminde ne varsa olur. E, enflasyonda aldığınız kararlar eriyor. Yani e, biz e, 4-5 ay önce yaptığımız toplu iş sözleşmelerini şu anda değerlendirmek zorunda kalıyoruz. Yüksek enflasyon, maliyet artışları, insanların geçim sıkıntısı eee dolayısıyla hani Türkiye'de çok zor bir dönemde yaşıyoruz. Ister istemez verdiğimiz hangi katkı varsa, hangi eee destek varsa bunun adı ister kira yardımı olsun, ister burs olsun, eee ister yoksullukla mücadelede diğer yardım eee birimlerimiz olsun. Her şeyi arttırmak zorundayız. Maliyetler artıyor. Biz şu anda ciddi bir ekonomik sıkıntıyla karşı karşıyayız. Bir toplumun en büyük düşmanı olan enflasyonla mücadele ediyoruz. Neredeyse artık üç aneli enflasyonla bir yıldır mücadele ediyoruz ve görünen o ki bu daha da uzun sürecek milletimizin yapmak zorunda olduğu, geçinmek zorunda olduğu hangi husus varsa bu konulardaki desteklerimizi de Türkiye'nin bu vahşi enflasyonu karşısında iyi yönetilemeyen ekonominin bizi soktuğu boğaz karşısında bu tür artışları Yapmak zorundayız, yapıyoruz. Ne yazık ki belki 4-5 ay sonra bir daha değerlendireceğiz.
0: Dilhun Gençdal İstanbul Stüdyosu'nda. Dilhun merhaba, hoş geldin. Anladığım kadarıyla Ekrem İmamoğlu bugün birçok konuya değinmiş. Ee, i̇şte siyasete, diğer olası rakiplerine, mevcut rakibine, işte işsizlik, hayat pahalılığı, işte Türkiye'nin gündemi, bir sürü konu. Ekrem Imamoğlu'nun da gündemindeymiş soruları cevaplamış. Yani senden bir böyle bir başlık başlık anlatmanı, belki izlenim ve yorumlarını da alabiliriz. Sen değilsin. Ya öncelikle
6: şu, şunu söyleyerek başlayayım. Ee, İmamoğlu daha önceki programlarında e, her gün, hemen hemen her gün sorulara yanıt vermiyordu. Hı -hı. <gülüyor> Bu değişimin bir altını çizelim çünkü seçim. Her zaman Atmosfere. diyoruz ya evet, atmosferi ısınmaya başladı ve o da elinden geldiğince basını e, geri çevirmeyip her defasında o gün gündemde ne varsa sıcak gelişmeler bunları e, karşılığını veriyor, cevaplıyor diyeyim. <gülüyor> Onun dışında evet e, en sıcak gelişme e, Başak Demirtaş'tı biliyorsunuz ki Demirtaş, Başak Demirtaş e, eşi Selahattin Demirtaş'la görüşmesinin ardından böyle sürpriz bir çıkış ya, e, yaptı ve aslında... İBB adaylığı noktasında birçok insanı da e, şaşırttı Demi, Dem Partisi başta olmak üzere. E, şimdi burada e, Dem'in kilit noktası hani İstanbul Büyükşehir'de acaba İmamoğlu desteklenecek mi? Ayrı bir aday mı çıkaracak? O yüzden Başak Demirtaş'ın çıkışı biraz sürpriz oldu diyebiliriz. E, ama e, önce Özgür Özel dün buna yanıt vermişti ve e, saygı duyarız minvalinde bir açıklama yapmıştı bugün benzer bir açıklama aslında İmamoğlu'ndan geldi ben de adayım mı hatırlattı bir adayın başka bir aday hakkında konuşması çok uygun değil ben bunun yorumunu yapamam e, Dem parti kendi içinde buna karar verecek e, dedi onun dışında e, bugün İmamoğlu'nun birçok konuda değişik çıkışları vardı dün Murat Kurum programında sorulan bir soruya Yanıt vermişti 25 Ocak yani Perşembe günü lansman yapacaklar ve projelerini sunacak aslında vaatlerini seçimi ilişkin vaatlerinin tanıtımını yapacak Murat Kurum bunu sordular ve bunun üzerine mega projeleri ee, ve 3 alt başlık altında diğer projelerini açıklayacağını anlattı. Ee, mega proje denince de insanların aklına gelen en büyük şey Kanal İstanbul Çılgın. Ee, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çılgın projesi olarak yıllardır tartışılan Kanal İstanbul projesiydi. Akabinde gazeteciler bunu sordular. Kanal İstanbul var mı gündeminizde? Ee, şu dikkat çekiciydi. ismini dahi zikretmeden Murat Kurum daha İstanbul'un gündeminde olan projeler var bizim gündemimizde. Sanal gündemler olmayacak minvalinde bir yanıt verdi. Kesinlikle Kanal İstanbul Projesi'nin ismini dahi almadı bu soruya yanıt verirken. Bugün İmamoğlu'na soruldu aynı soru. Daha doğrusu Murat Kurum'un cevabı soruldu. Ne düşündüğü soruldu. İmamoğlu hani her şey oy demek ki dedi. Yani oy için o projeden ile vazgeçildiğinin altını çizdi biraz oraya gönderme yaptı ve e, Murat Kurum'la ilk defa belki de bir konuda ortaklaştılar e, çok haklı hak veriyorum e, İstanbul'un gündeminde ne var? Milletin gündeminde ne varsa onu ön plana çıkarmamız gerekiyor bu konuda kendisine katılıyorum dedi e, İmamoğlu'nun bir başka e, konudaki yorumu dikkat çekiciydi <gülüyor> e, uzay yolculuğu soruldu neler hissettiği soruldu bu konuda e, Gurur duyduğunu söyledi ama şunun altını çizdi. Keşke bizim kendi uzay istasyonumuz, uzay araçlarımız olsaydı da, e, aynı şu cümleyi kurdu. Başka bir devletin gücüyle uzay seyahatine eşlik etmek marifet değil e, dedi ve e, bir de şöyle bir e, nüans vardı orada. E, Keşke vaat edilen gibi aya gitsek. Aya gidebilseydik dedi. Aslında Erdoğan'ın genel seçimlerdeki Türkiye yüzyılı içerisinde, Türkiye yüzyılı projesini kapsayan adımlar arasında uzaya gitme, şey aya gitmek vardı. Bildiğiniz üzere oraya atıp yaptı aslında İmamoğlu. bir de futbola ilişkin konuştu. Zaten bugün eee 7 Kule Spor Tesislerinin açılışı olduğu için e, futbol ve sporla ilgili spor önce genelleme yaptı. Daha sonra da e, işte federasyon başkanının bile tek adam tarafından seçildiğini söyledi. Ve futbolun böyle e, kulüpleri de sıkıntıya soktuğunu, tek bir kişi tarafından yönetildiğini ve düzgün bir e, spor, e, centilmen bir sporun sergilenmediğini Türkiye'de anlattı. O konuda da eleştirilerini dile getirdi aslında. Bir de dün e, İBB'nin kentsel dönüşüm projelerinde, Kira yardımına zam yapılmıştı, bu dün açıklanmıştı. Onun ilgili soruldu, o da enflasyona işaret etti. Yaptığımız zamlar bir süre sonra tekrar yapabilir, çünkü çok çabuk eriyor, dedi. Ee, İmamoğlu'nun başlıkları bunlar da aslında. Ee, onun dışında seçim atmosferi bildiğin üzere çok Hı. sıcak geçiyor, kurum hemen hemen her gün bir sentik. İmamoğlu, şimdilik İBB'nin de yaptıkları projelerin açılışlarında. E, gazetecilerin basının karşısına geçiyor ama e, gitgide her
0: gün birazcık daha ısınıyor atmosfer Evet Çok teşekkürler Dilhun e, takip etmeye, sadık olmaya devam edeceğiz yerel seçimlere kadar. E, seninle de sık sık bir araya geleceğiz gibi duruyor bu nedenle. Çok teşekkürler Dilhun. Şimdi grup toplantılarında liderlerin gündeminde ne vardı? Bahçeli konuştu, kritik mesajlar var, DEM Parti konuştu, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel konuştu. İzleyelim sonra meclisin gündemini evrin güvenlikten dinleyeceğiz.
9: Bünyesinde dirlik ve düzeni sağlayamamış bir partiye, davul ile tokmağın ayrı ayrı kişilerde bulunduğu bir siyasi acziyete güven duyulamaz, itibar edilemez... Yerel yönetimlerde sorumluluk verilemez. Muradına erecek Ankara'ya altı ok değil, altın ok mühim vuracak. İzmir'de de dağın sıcaklığı tuncu eritip savuracaktır. Cumhuriyeti 31 Mart'ta milli haklarımızın müdafaası için başarılı olmalıdır. Ülkemizde barışım mayalamak isteyen Sayın Öcalan'a mı, Öcalan mı
2: yoksa kanayan yaramız üzerinde tepinmeye çalışıp duran tuz döken bu ırkçı milliyetçilerin e, zihniyetini mi tercih edeceğiz? Bu iki seçenek arasında bizim seçeneğimizin hangisi olduğunu zaten belirtmiştim. Değerli arkadaşlar herkes bilsin ki Bugün artık tek bir ihtimal vardır. Ya toplumsal barışı sağlayacağız, demokratik ve adil bir düzen inşa edeceğiz, ya da bu ırkçı, milliyetçi darlaya teslim olacağız.
5: Geçen hafta gösterdim, dedim ki en düşük emekli maaşı 7500 lira. Bu hafta zam yapılacak ve Recep Tayyip Erdoğan geldiğinde en düşük emekli maaşı asgari ücretin yüzde 147'si kadardı. 2002 yılında şimdi eğer yüzde 147 olsa 25 bin lira olması gerekir. Şu anda dedim yüzde kadar 7500. Bunu en azından asgari ücret yapalım. Dinlemedi 10 bin lira yaptı. Recep Tayyip Erdoğan. Buradan hem bu uluslararası suçlular için hem de Ayhan Bora Kaplan bunu Tayyip Erdoğan önüne koyun. Çok biliyor çok duyuyor da Ayhan Bora Kaplan. Süleyman Soylu, Ankara'daki eğlence merkezleri ve devletimize emanet edilmiş kimsesiz çocuklar üzerinden önümüzdeki dönemde altından kalkamayacağınız, altında kalacağınız o rezaletler ortaya dökülmeden evvel ya Süleyman Soylu'nun gereğini yaparsın ya da bu pislikten bu rezaletten bizzat sorumlusun.
0: Evrin Güvendik medyaskop muhabiri Evrin Güvendik bizimle birlikte. Evrin merhaba, hoş geldin. Evrin Güvendik sesim geliyor mu? Evet, az sonra Evrin bizimle birlikte olacak. Grup toplantılarından detayları ve Can Atalay'la ilgili kararın mecliste, meclisin gündeminde... E, biliyorsunuz ama meclis başkanı Sırrı Süreyya Önder e, sağlık e, durumu gerekçesiyle başkanlık edemiyor şu anda meclise. Evet, Evrin güvenlik birazdan bizimle birlikte olacak ve detayları aktaracak. Sizden gelen yorumlar var. Berfi'nin görüntüleri efendim. Bugün farklı televizyon kanalları, farklı YouTube kanalları da kullanmış. Muharrem Bey yazmış. Çok teşekkür ediyoruz. Ee, önemli görüntüler çekmiş diyor. Bu başımıza çok geliyor. Çünkü biz sosyal medyayı da aktif olarak anlık kullandığımız için e, diğer kanallarda da kayıtta oluyor. Ancak bizim çektiğimiz görüntüler çok daha hızlı yayılıyor. Erken yayılıyor. E, daha fazla etki yaratıyor. Bu nedenle e, sosyal medyada Twitter'da, Facebook'ta, Instagram'da hızlıca paylaşma fırsatına sahip olduğumuz için uyduyu beklemeden diyelim. <gülüyor> Bu nedenle e, çok daha hızlı e, oluyor. Üçüncü yolun inşası önemli diyor Doğan Özkan. Ne katır ne satır Demokratik Türkiye'nin inşası yani Başak Demirtaş'ın ile ilgili e, üçüncü yolun inşasına vurgu yapılması önemli diyor Doğan Özkan. Yani Dem Parti'nin herhalde artık farklı bir kendi rotasını kendi yolunu çizmesi ittifaklardan bağımsız halde çizmesi anlamında söylüyorsunuz sanırım üçüncü yolu Doğan Bey. Evet. Akşam saat 19'da bu arada Özer Sencar, Ruşen Çakır'ın konu oldu efendim. Ee, Özer Sencar'la yerel seçimlere giderken siyaset elbette Ruşen Çakır konuştu. Daha önce e, genel seçimler öncesi yaptıkları yayınlar e, büyük etki yarattı. E, ben de merak ediyorum Özer Sencar e, neler söyleyecek, e, neler söyledi hatta. E, kaydını gündüz saatlerinde e, stüdyoda aldılar. Akşam 19'da yayınlanacak. Özer Sencar'la Ruşen Çakır'ın yaptığı yayın. Şimdi biraz zaman alacakmış. Aliye diyor ki e, tekrar dinleyelim liderleri. O sırada biz evrini bağlamaya çalışalım tekrar diyor. Çünkü biraz zaman alacağı benziyor. Hani benim artık ne kadar top çevirmemden uzun sürecek belli ki. Aliye de diyor ki tamam artık e, bırakabilirsin pakete git e, uzun sürecek. Tamam peki. O zaman tekrar izleyelim grup toplantılarını. Sonra Evrin umarım burada olur.
9: Bünyesinde dirlik ve düzeni sağlayamamış bir partiye, davul ile tokmağın ayrı ayrı kişilerde bulunduğu bir siyasi acziyete güven duyulamaz, itibar edilemez, yerel yönetimlerde sorumluluk verilemez. Muradına erecek Ankara'ya altı ok değil, altı nok ok mühür vuracak. İzmir'de de dağın sıcaklığı tuncu eritip savuracaktır. Cumhuriyet gezatı 31 Mart'ta milli haklarımızı müdafaası için başarılı olmalıdır. Ülkemizde barışı mayalamak isteyen sayın Öcalan'ı,
2: Öcalan'amı yoksa kanayan yaramız üzerinde tepinmeye çalışıp duran, tuz döken bu ırkçı milliyetçilerin ee, zihniyetini mi tercih edeceğiz? Bu iki seçenek arasında bizim seçeneğimizin hangisi olduğunu zaten belirtmiştim. Değerli arkadaşlar, herkes bilsin ki bugün artık tek bir ihtimal vardır. Ya toplumsal barışı sağlayacağız, demokratik ve adil bir düzen inşa edeceğiz ya da bu ırkçı, midyatçı dalgaya teslim olacağız.
5: Geçen hafta gösterdim. Dedim ki en düşük emekli maaşı 7500 lira. Bu hafta zam yapılacak. Ve Recep Tayyip Erdoğan geldiğinde en düşük emekli maaşı asgari ücretin %147'si kadardı. 2002 yılında. Şimdi eğer %147 olsa 25 bin lira olması
0: lazım. Evrin güvendik kattığımızda Evrin merhaba, hoş geldin.
10: Merhaba Canım Gökçek.
0: Evrin sendeyiz. Meclis hareketliydi hem e, tabi Can Atalay meselesi gündemde ne olacak bir belirsizlik söz konusu hala e, ne oldu? Tabii ki sıcak gelişmeyi senden dinleyelim ve e, liderlerin gündeminde hangi konular vardı? Neler öne çıkıyor? Sendeyiz.
10: Evet e, Gökçe sen de söylediğin gibi yoğun bir, bir mecliste. E, öncelikle biraz genel kuruldan bahsedeyim dilerseniz. Ee, genel kurulda bugün ilk İKPEŞ'in NATO iyiliği protokolü görüşülecek. Şu dakikalarda genel Kurul çalışmalarına başladı. Saat 15 itibariyle dönem dışı söz e, aldı. Milletvekilleri e, siyasi partilerin grup önerileri görüşülecek. E, bunların ardından da akşam saatlerinde İKPEŞ konusunun e, meclis genel kurulunda görüşülmesi bekleniyor. Dediğim gibi Aralık ayında e, 20 26 Aralık'tan Beşişleri Komisyonu'nda e, bu konu e, ele alınmış, kabul edilmişti. Bugün de Meclis Genel Kurulu aşaması tamamlanacak ve e, Türkiye-İsveç'in e, NATO iyiliğini onay vermiş olacak. E, bu konunun dışında emekliye etizam konusu var. Meclis Genel Kurulu'nun önceki gündem maddeleri arasında e, İSVEC-NATO konusu tamamlandıktan sonra da Genel Kurul gündemine emekli etkisamını da işveren yasa teklifi gelecek. E, meclis e, haftayı bu şekilde e, çalışmalarını sürdürecek. E, bunun dışında sabah saatlerinde grup toplantıları e, yapıldı e, mecliste. İlk MP e, grup toplantısı vardı. Genel Başkan Devlet Bahçeli e, grup kursusundan konuşmasını yaptı. E, en önemli mesajı... E, Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde e, yaşanan bir e, kaymakam imam kavgası tartışmasıydı. E, MHP Genel Başkanı bu noktada tarafını belirledi ve e, kaymakam e, kaymakama sahip çıktı. Alnından öpüyorum dedi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya teşekkür etti. E, imam, i̇mam'ı da e, eleştirdi bu noktada. E, bunun dışında e, DEM Parti'nin grup toplantısı yapıldı. Orada da yine seçmen tahtet seçmen vardı. Eş Genel Başkan Tuncay Bakırhan'ın konuşmasında. Bunun yanı sıra CHP Genel Başkanı Özgür Özel grup toplantısında konuştu. Özgür Özel konuşmak için ağırlıklı olarak emekli iklim konusunu değerlendirdi. En az asgari ücret seviyesinde olması gerektiğini emeklerini e, söyledi. Bunun dışında da e, Süleyman Soylu e, ile ilgili Cumhurbaşkanına da e, ve AKP'ye bir tarih yaptık. Tövsiyem önergesini imzalayalım e, dedi. E, aktarabileceklerim bu kadar. E, Göçmenler için
0: çok teşekkürler Evrin Güvendik. Veda edelim Ankara'ya. Yayını da sonlandıralım böylelikle. Çok teşekkür ediyoruz. Ee, akşam 19'da Ruşan Çakır ve Özer Sencar da sizlerle olacak efendim kaçırmayın. Saat 17'de benim Nuray Mert'le biliyorsunuz Nuray Mert'le soru cevap programım var. Kızıl Goncalar dizisini yani daha doğrusu Kızılcık Şerbeti, Kızıl Goncalar, Ömer gibi dizilerin sosyal hayatı etkisini biraz konuştuk. Nuray Mert kendi gözlemlerini aktardı e, dizilerle ilgili. Onu da kaçırmayın derim. Çok teşekkür ediyorum. Yarın aynı saatte görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.